0: Am letzten Sonntag hatten wir einen Seelsorgetag hier mit Marita Schneider und es war richtig schön, dass wir nachmittags auch noch zwei Seminareinheiten zum Thema Seelsorge Herausforderungen, Hilfen in der Seelsorge hatten mit ihr. 16 Teilnehmer waren dabei, sehr gut und es war, wie ich fand, ein sehr inspirierender Tag und das, was wir heute miteinander so bedenken, diesem Gottesdienst, könnte man sagen, ist so eine Fortsetzung auch eines Seelsorgetages. Ich denke, allein dieses letzte Lied hat das nochmal zum Ausdruck gebracht, was manchmal in unserem Innern abgehen kann, was für Stürme da toben und wie gut es ist, wenn dann etwas still wird in uns und Frieden geschieht. Für mich ist es manchmal so, dass der Boden auch unter den Füßen schwankt. Das ist ja so das Thema heute Morgen. Was hilft, wenn der Boden unter uns schwankt? Oder warum es gut ist, den Kopf zu erheben, so habe ich das mal genannt. Ich weiß nicht, was bei dir den Boden zum Schwanken bringt manchmal. Bei mir waren das öfters mal so ganz plötzliche Nierenkoliken, wo du plötzlich aus dem Alltag rausgerissen wirst und plötzlich liegst du im Krankenhaus. Ja, Gott sei Dank war es meistens so, dass das innerhalb weniger Tage gelöst wurde, wenn die Steine dann abge oder rausgenommen worden sind, zertrümmert worden sind, wie auch immer. Bei dir mag das was ganz anderes sein, dass der Boden plötzlich schwankt, dass Unsicherheit da ist, vielleicht ein Beziehungsabbruch, vielleicht Verlust des Arbeitsplatzes, vielleicht eine harte Diagnose, die du bekommst oder der plötzliche Tod eines geliebten Menschen, da kann der Boden unter den Füßen schwanken. Am 30.08. bekam ich eine Nachricht, die ich hier auch schon mal in diesem Gottesdienst weitergegeben hat, die mich aber nachhaltig berührt hat. Es ging um den Tod des 15-jährigen Sohns von Dominik Marx. Er ist Pastorenkollege in Hamburg-Bahrenfeld. Und er war im wahrsten Sinne des Wortes unter die Räder gekommen. Ein LKW hatte ihn ganz plötzlich überfahren. Tot. Und einen Tag später, als ich die Nachricht bekam, saß ich dann im Zug und ich fuhr zu einer Klausurtagung von der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen nach Stettin. Und irgendwie hat mich diese Nachricht nicht losgelassen. 15 Jahre, wir haben zwei Kinder, genau in diesem Alter. Was wäre, wenn wenn es dich getroffen hätte und du so eine Nachricht bekommen hättest? Und... Es sind wirklich Tränen geflossen, des Mitleidens, des Mitfühlens, Mitspürens. Und ich saß dann in diesem Zug, war unterwegs und das blenden wir mal ein. Auf einmal kam ein langes Feld mit Sonnenblumen. Und das war so lang, dass ich tatsächlich noch Zeit hatte, mein Handy zu zücken und dieses Bild aufzunehmen. Und irgendwas stimmte bei mir oder stimmte in diesem Bild für mich nicht. Es war 11 Uhr am Tag und die Sonne war oben schon hoch aufgegangen und ich hatte irgendwann mal gelernt, dass die Sonnenblumen mit der Sonne gehen. Wie ich später lernte, gilt das nur für die jungen Sonnenblumen. Aber irgendwie stimmte für mich in diesem Bild etwas nicht, dass die alle ihre Köpfe hängen ließen. Und irgendwie war das für mich wie eine Botschaft des Himmels in diesem Augenblick. Ich hatte den Eindruck, die Schöpfung trauert mit. Mit dieser, ja, nicht begreiflichen Nachricht, die uns erreicht hatte. Und dann auf einmal kam es wie, ja, wie aus dem Himmel dieser eine Vers aus der Bibel, dass ich so wahrnahm, wenn dies alles geschieht, so erhebt eure Häupter darum, dass sich eure Erlösung naht. Das ist jetzt nach Luther zitiert. Dieser Bibelvers kam mir irgendwie in den Sinn, bei diesen Köpfen hängen von den, äh, Köpfen, hängen den Köpfen nicht so rum. <lacht> den Köpfen, die hier hingen von den Sonnenblumen. Sozusagen diese Einladung, erhebt eure Häupter darum, dass sich eure Erlösung naht. Und dann habe ich noch mal geblättert in der Bibel und wenn wir das nachlesen, wir haben den Text eben gehört, dann ist der geschrieben worden in einem Zusammenhang, wo es kosmische Katastrophen gab oder geben sollte. Jesus prophezeit das ja, eine Prophezeiung von Jesus, wo er sagt, es wird gigantische universale Veränderungsprozesse geben, wo die Kräfte des Himmels in Schwanken kommen und nichts mehr so sein wird wie vorher, wo Sonne Mond ihre Bahnen verlieren werden. Und dann kam es in meinen Kopf, ja, das ist das genau, was Familie Marx gerade erlebt. Da schwankt der Boden. Wenn du so eine Nachricht plötzlich mit so einer Nachricht konfrontiert wirst, dann gerät alles aus den Fugen. Wirklich alles? Oder gibt es tatsächlich doch noch so etwas wie einen Halt? Angenommen, du würdest mit so einer Nachricht konfrontiert werden aus deinem inneren Beziehungszirkel. Oder angenommen, du hast schon solche Nachrichten bekommen. An was hast du dich festgehalten? An was würdest du dich festhalten? Was würde dir helfen, in irgendeiner Weise noch so etwas wie Hoffnung zu haben? Gibt es da irgendetwas? Was redet Jesus? Ihr sollt euch aufrichten, euren Kopf heben, wenn das alles beginnt, weil er eure Erlösung naht. Vielleicht denkst du, na ja, der hat gut reden. Als Sohn Gottes war er munter, konnte Wunder tun. Vielleicht erinnert dich das aber so ein bisschen an Kopf hoch, Junge. das wird schon. Ne? So billige Phrasen, wenn du mit existenziellen Leid konfrontiert wirst. Können wir überhaupt nichts mit anfangen. Vielleicht sagst du auch völlig unrealistisch, was Jesus hier sagt. Das schafft keiner in so einem Moment. Vielleicht aber macht es bei uns auch Klick und wir erkennen, okay, eine andere Blickrichtung. Vorher auf das Leid, auf den Boden, der schwankt, auf die Katastrophe. Jetzt die Einladung, eine andere Blickrichtung einzunehmen, nach oben. Geht das? Kann man das? Ich möchte uns an drei Punkten und drei Schritten, ja uns ein Stück diesen Satz von Jesus zu nähern. Ich möchte euch ein bisschen mitnehmen, vielleicht diese Herausforderung tatsächlich anzunehmen und sie innerlich auch dann zu leben. Ein erstes, und da sind wir eben schon gut mit eingeführt worden, wer nicht nach unten schaut, der lebt gesünder. Im Zug, als ich dort äh, mit dieser Erfahrung und diesem Vers konfrontiert wurde, habe ich dann auch noch einen interessanten Artikel gelesen. Und der ging genau in die Richtung, die Annemarie uns heute schon mit hineingenommen hat. Da war die Überschrift, Smartphones verursachen starke Belastung der Nackenwirbel. Ja, ähm, das hat mich sofort angesprochen, weil ich auch öfter so ein bisschen Schulterschmerzen habe. Und ich habe weiter gelesen, also es gibt eine Studie, Annemarie, also das wird schon durchaus auch teilweise wissenschaftlich unterlegt, des New Yorker Chirurgen Kenneth Hemsray. Und äh, sie zeigt die folgende Handynutzung auf. Und das können wir auch mal so einblenden, ja. Ähm, Hintergrund ist der... Das haben die meisten im Schulunterricht ja auch mal gelernt, dass angeblich so der Mensch vom gebückten Gang, dann irgendwann diesen Gang und dann den aufrechten Gang gelernt hat, ja. Und diese Studie will zeigen, dass wir langsam uns wieder zurückentwickeln. Und der New Yorker Chirurg nennt das dann die sogenannte Head-Down-Generation, also die kopf nach unten generation ja. Und die Empfehlung ganz klar ist, Leute, guckt nicht hier so nach unten, sondern macht dies. haltet das Handy hoch. Denn wenn du so normal deinen Kopf gerade hast, hast du eine 6 Kilogramm Belastung. Wenn du deinen Kopf lediglich um 15 Grad nach vorne neigst, hast du schon 15 Kilogramm Belastung auf deinem Halswirbel. Und bei 30 Grad sind es bereits 20 Kilo Belastung auf der Wirbelsäure. Was sind die Konsequenzen? Risse, Verschleiß, Verkrümmung. Wer also einen aufrechten Gang hat, ich finde, da ist die Empfehlung von Jesus doch schon sehr heilsam. Oder allein physiologisch gesehen. Und ähm, zum anderen ist nachgewiesen, dass der Kortisonenspiegel niedriger ist, wenn wir einen aufrechten Gang haben. Und zugleich das Glückshormon Serotonin in unserem Körper steigt. Also wir tun unserem Körper echt was Gutes, wenn wir nicht ständig gebückt nach vorne umherlaufen. Also das hat schon heilsame Auswirkungen, wenn wir an physiologisch, aus physiologischer Sicht das Ganze betrachten. Aber ein zweites, wer nach oben schaut, entdeckt auch den Retter. Denn in diesem Kern der Aussage von Jesus steckt ja noch mehr. Aber nochmal was aus der Medizin. Die Psychologen, die beschäftigen sich unter anderem mit der Frage auch, was passiert, wenn wir mit unseren Augen nach oben gehen. Ähm, beobachte mal dein Gegenüber, wenn du ihn was fragst, was mit seiner Vergangenheit zu tun hat. Zum Beispiel, kannst du dich noch an deine Grundschullehrerin erinnern? Du machst jetzt die Augen zu. Aber normalerweise gehen in diesem Moment die Augen nach oben. Da rufen wir Erinnerungen ab, innerlich, in unserem Körper und in unserem Gehirn. Und ich hoffe, dass es uns gelingt, da wo wir Gottes Wort studieren, vielleicht auch diesen Vers innerlich aufnehmen dass wir es uns gelingt, dass wir in schwierigen Situationen auch tatsächlich mit den Augen nach oben Erinnerungen abrufen, vielleicht auch diese gute Einladung von Jesus Wenn dies geschieht, erhebt eure Häupter. Ich hatte ja, als ich bei diesem Sonnenblumenfeld vorbeifuhr, Immerhin diesen Vers irgendwann mal gelernt. Ich hatte ihn gelesen, mehrfach in den letzten Jahrzehnten. Und in diesem Moment konnte er sozusagen, war er vorrätig. Jesus, das haben wir gehört, beschreibt kosmische Katastrophen. Und die Menschen damals, so sagt er, können oder viele Menschen werden diese Zeichen, diese kosmischen Katastrophen nicht deuten können. Und deshalb lädt er uns ein, das in Erinnerung zu rufen in solchen Momenten. Ja, es gibt solche umwälzenden Erfahrungen, die dir den Boden unter den Füßen wegziehen. Jesus ist an der Stelle sehr realistisch. Das, was wir vor 100 Jahren noch nie geträumt hätten so, äh, ja, oder gewagt hätten zu träumen, das wird uns naturwissenschaftlich alles beschrieben heute. Was alles möglich ist und wohin die Welt auch gehen kann. Hier in diesem Abschnitt ist auch von der Erlösung die Rede. Also wenn ich sage, schau nach oben und entdecke den Retter, dann gründet sich das auf die Tatsache, dass hier von der Erlösung, griechischer Begriff könnte man auch umschreiben, es geht um Befreiung, es geht um Loskauf, es geht um Erlösung. Jesus sagt seinen Leuten, seinen Freunden zu, es wird eine Befreiung geben von allem, was dir Angst macht. Es wird eine Erlösung geben. In Römer 8, Vers 23 wird das gleiche, der gleiche griechische Begriff genutzt. Und da nutzt das Paulus, indem er sagt, wir warten ebenso darauf, dass Gott uns endgültig als seine Kinder annimmt. Dabei wird er auch unseren Leib von der Vergänglichkeit erlösen. Also Paulus braucht diesen Begriff, um deutlich zu machen, Erlösung meint, dass der Tod keine Rolle mehr spielen wird. Vergänglichkeit wird keine Rolle mehr spielen. Und dann meint eben Erlösung, dass wir nicht mehr mit dem Sterben konfrontiert werden dass es um ein ewiges, dauerhaftes Leben geht, was nicht begrenzt ist, wo die Macht des Todes keine Rolle mehr spielt. Und hier im Text kommt noch etwas dazu. Hinter Erlösung steckt auch die biblische Vorstellung, die an verschiedenen Stellen schon im Alten Testament auftaucht, aber auch hier in dem Kontext, dass am Ende der Zeit Jesus einmal wiederkommen wird, auf einer Wolke. Ähm, so wie er damals zum Himmel gefahren ist, in einer Wolke entschwand, so wird er einmal wiederkommen als mächtiger Herrscher. So kommt er zurück und Vers 24, 27 heißt es dann, dann werden alle es sehen. Der Menschensohn kommt auf einer Wolke mit großer Macht und Herrlichkeit. Und wenn Jesus zurückkommt, dann wird er Menschen, die an ihn geglaubt haben, erlösen, befreien. Von der Vergänglichkeit. Von allem, was uns in irgendeiner Weise noch das Leben matig macht. Das meint Erlösung. Also der Blick nach oben, der hat einen handfesten Grund. Neben dem Drama, neben dem schier Unbegreiflichen, wird es etwas Weltbewegendes geben, dass der Retter kommt, der dich, ja hier, aus dem Wasser rettet. Oder aus dieser ja, aus diesen unbegreiflichen Fragen, die sich aufdrängen, wenn wir mit Katastrophen konfrontiert werden. Und ich glaube, nur mit dieser tiefen Zuversicht ist auch ein Philipp Mickenberger gestorben. Sein Film läuft gerade in auserwählten Kinos und wird auch hoffentlich bald in anderen Kinos noch laufen. Philipp Mickenberger, dieser junge Mann von den Real Life Guys, der mit Krebsdiagnose so vielen Menschen Hoffnung gemacht hat. Und er gehört mit zu den Personen, die aktuell auf YouTube und anderen Social Media Kanälen rauf und runter gezeigt werden, weil er aus dieser christlichen Hoffnung heraus auch dem Tod begegnet ist. Ein drittes und letztes, wer nach oben sieht, der lebt mit einer gesunden Hoffnung. Das ist der Grund, warum Jesus uns einlädt, nach oben zu sehen. Seine Wiederkunft bedeutet nicht das Ende, nicht nochmal eine Steigerung der Katastrophen, sondern Erlösung. Und bedeutet, dass wir letztlich befreit werden von allem, was uns das Leben so schwer macht. Und ja, er lädt uns ein, uns aufzurichten... Oder im übertragenen Sinn, neuen Mut zu fassen. Das bedeutet dieser griechische Begriff an der Stelle hier im Text. Neuen Mut fassen. Neue Hoffnung fassen. Deswegen können wir auf, aufrichten. Deswegen können wir nach oben schauen. Würden wir nur nach unten schauen, würden wir allein die menschlichen Hilfsmittel ins Blickfeld nehmen. Ja, die brauchen wir auch. Manchmal ärztliche Versorgung, anderes. Das ist aber nur begrenzt. Wir brauchen auch das Andere, die Hilfe von außen. Diese gesunde Hoffnung bietet Halt, auch dann, wenn der Boden schwankt. Also behalte den Blick nach oben. Nicht, damit du stark bist. Nein, in der Krise kannst du nicht stark sein. Sondern, damit du den Blick auf den richtest, der stark sein kann und dir in der Krise helfen kann. Das ist der Unterschied. Was könnte das nun konkret heißen, auch nach oben schauen? Physiologisch haben wir gesagt, ja, gibt es durchaus auch schon Gründe, nach oben zu schauen. Aber wir merken, es hat auch theologische Gründe. Ein Punkt, der mir einfiel ist, und das habe ich eben schon angedeutet, ja, auch Worte Gottes auswendig zu lernen. To learn by heart, sagt der Engländer, auf den Herzen sich das nehmen, was im Wort Gottes drin steht. Damit wir es in solchen Krisenzeiten abrufen können. Und ich glaube, jede Form der christlichen Gemeinschaft hilft uns, den Blick nach oben zu richten. Wir haben das Eingangslied gehabt und wir haben auf das Kreuz geschaut im Hintergrund. Wir haben den Blick nach oben gewandt und haben weg von uns geschaut. Das tut gut. In unserem Alltag wird so viel zugedeckt. Auch an Inhalten, die wir ja, aus dem Glauben heraus wahrnehmen können. Und da tut es gut, auch an einem Sonntagmorgen gemeinsam den Blick nach oben zu schauen. Vielleicht auch von Erfahrungen zu hören, von Personen, wo der Boden schwankte, wie sie damit umgegangen sind. Mir helfen übrigens auch immer wieder Biografien. Gerade von Persönlichkeiten, die schwere Zeiten durchgemacht haben in der Kirchengeschichte. Oder die jetzt auch von Philipp Mickenbecker aktuell. Das motiviert mich, dass Leute in solchen Situationen, die Hoffnung nicht verlieren, sogar noch ja anderen Mut machen können. Außerdem der Blick nach oben, gemeinsames Gebet. Ich habe das an verschiedenen Stellen schon mal gesagt, aber eine eindrückliche Erfahrung während meines Theologiestudiums war, dass wir so das Angebot hatten, einmal in der Woche für eine Schulstunde, das war die fünfte Stunde dann. Und ihr könnt euch vorstellen, nach vier Stunden Hebräisch, Griechisch und so weiter, war ich richtig fertig eigentlich schon. So, und dann gab es den Missionsgebietskreis. Und das war, am Anfang war ich da voller Enthusiasmus, ja, da, da gehe ich natürlich hin, weil ich hatte Blick, äh, Missionar zu werden. Aber nach und nach war das manchmal auch eine Last. 45 Minuten jetzt noch mal beten. Eigentlich musste ich lernen für die Klausur, die anstand am nächsten Tag. Aber ich habe mich darauf eingelassen. Und das Interessante war, meine Herausforderungen waren an diesem Tag in der Regel, ich sag mal in Anführungsstrichen, viel kleiner. Nein, sie waren nicht kleiner. Aber was hatten wir gemacht? Wir hatten 45 Minuten nach oben geschaut. Wir hatten gebetet. Wir hatten die Herausforderungen von Missionaren in Brasilien, Japan und in anderen Ländern ins Blickfeld genommen und hatten sie verbunden mit dem ewigen großen Gott, dem Schöpfer Himmels und der Erde. Und anschließend waren meine Herausforderungen plötzlich so klein im Gegensatz zu anderen. Also gemeinsames Gebet. Und nicht zuletzt hilft uns auch heute Morgen dieses Abendmahl nach oben zu schauen. Auf Jesus. Lasst uns aber aufschauen zu Jesus, Hebräer 12, 2. Zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Da ist auch nochmal diese Einladung im Hebräerbrief. Also, in diesem Sinne, Kopf hoch, oder? Ich wünsche es dir von Herzen für diese neue Woche und für alle Tage auch danach. Ich bete. Vater im Himmel, Jesus Christus, danke für diese Einladung. Danke, dass du uns nicht allein lassen willst, wenn der Boden unter den Füßen schwankt, wenn es richtig heftig wird in unserem Leben. Danke, dass du da bist. Danke, dass du dich auch als Erretter, als Erlöser, als Befreier vorstellst. Ja, wenn solche Krisen kommen, werden wir auch mit unserer eigenen Schuld konfrontiert. Danke, dass du deshalb auch gekommen bist, uns zu befreien, zu retten von aller Schuld, dass du das wegnehmen willst, sodass wir tatsächlich den Kopf aufrichten können, weil sich unsere Erlösung naht. Danke für dieses tolle Angebot. Danke, dass wir das jetzt auch im mal miteinander feiern können. Du weißt, was jeder Einzelne heute Morgen hier empfunden hat. Welche Erfahrungen aufploppten. Und jetzt so vor einem inneren Auge stehen. Manches scheint unlösbar zu sein. Manches ist unbegreiflich. Auf manches bekommen wir vielleicht unser Leben lang keine Antwort. Aber du bist da. Und ich bete darum, dass das jetzt auch in diesem Augenblick erfahren wird. Amen.